0: Em um lugar escondido e de gelo fino, Canto de anjos acompanham harpas, batidas e violino. No ano de 2001, numa bela dança no escuro, Vespertine por Björk lançando o álbum do futuro.
1: Começando mais um Dia Sevasta, o seu podcast de toda manhã, tarde e noite. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Vitor Assis, o eterno estagiário e mais uma vez, a gente tá aqui pra trazer a vida e obra de grandes artistas mundiais. Ao meu lado, pra trazer mais esmero, mais pompa e garbo pra esse programa, Rodolfo Egito.
0: E aí, gente, como dito pelo Vitão, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo este tipo, programa de qualidade entretenimento que não só pra família, mas também pra amigos e qualquer momento, ônibus, andar de bike, jogar o lolzinho, por que não... Até um Tibia, eu, eu vou perdoar, eu vou perdoar <risos> Se você estiver ouvindo e jogando Tibia
1: Mais uma vez estamos aqui, queremos te agradecer também Pela companhia ao longo desses episódios Esse aqui já é o quarto, olha só Quem diria que a gente chegaria tão longe Com essa nova temporada, não é mesmo? E... bem, estamos aqui É, estamos aqui, realmente, olha só De <risos> volta no site, no seu feed do Spotify E lembrando que se você tá acompanhando, tá gostando dessa nova temporada Mas sente aquela saudade, aquele vazio no seu coração Por não poder acessar os conteúdos antigos do programa Não se preocupe Aqui no link do episódio, na descrição Você confere o arquivo confidencial Em que você pode ouvir todos os nossos antigos programas desde as discussões, passando pelas entrevistas, até mesmo a definir que era um projeto muito legal. Saudades, inclusive. Pois é. E para fechar aqui os nossos avisos de início de episódio, não se esqueça de assinar o feed para não perder os próximos episódios. Toda semana estaremos aqui nas segundas-feiras. E também siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram também vai estar tá na descrição do episódio. Compartilha com os amigos lá também. marca seus amigos. E, sei lá, interage com a gente. Tem várias postagens durante a semana. E a gente vai trocando uma ideia por lá. Queria aproveitar o momento também agradecer a
0: galera que tá mandando feedback, falando sobre o novo modelo, o que tá achando, dando opiniões, dicas, elogiando também. Muito bacana. Isso aí ajuda muito a gente saber que o conteúdo tá quente mesmo, que tá bom. E motiva, né, a gente a continuar. Tanto que chegamos ao quarto episódio aí. Quem sabe onde é que vamos parar, não é mesmo? Pois é.
1: Olha só, realmente a gente não sabe onde vamos parar, porque já saímos de Minas Gerais, passamos pela Norte América. Voltamos para uma encruzilhada multinacional E agora vamos parar, sabe onde, Rodolfo? Onde que a gente vai parar? Para os países nórdicos Eu vou fazer um adendo do Alipa da Inglaterra Mas tudo bem, tudo bem
0: <risos> Ó, Esse negócio histórico aí de Inglaterra e Estados Unidos confunde Eu,
1: eu, eu te entendo, Vitor, eu te entendo Ah, mano, isso aí é vacilo puro <risos> Mas estão em Islândia? Islândia, cara. Você pode estar tá querendo saber aí, você que está nos ouvindo, o que será que a gente vai falar, o que, que a gente vai fazer na Islândia? Pois bem, hoje, nesse episódio, você confere o encontro de Tuyo... Soleil em paisagens congeladas. É, não apenas isso, mas uma ruptura de um paradigma chamado tempo. Cara, é a redenção nórdica de MC Brinquedo na Terra da Liberdade. Essa é, essa é de longe a minha definição <risos> favorita. E bem, é o olhar solitário em frente ao espelho. Olha né? só. Hoje, Bjork, Vespertine, 2001. Uh, time is not a day. Muito bem, Bjork, quem diria que falaríamos dela aqui, nossa, né, Adolfo?
0: Nossa, esse daí foi um... Realmente foi um negócio meio fora da curva em vários sentidos pra gente, né? Foi um, um achado... Eu, eu lembro que muito tempo atrás a gente discutiu sobre colocar ela aqui na nossa lista de grandes álbuns da música mundial, né? Nenhum dos dois tinha nunca ouvido nada da Bjork. Então, cara, quem diria que a gente ia chegar aqui em <risos> Bjork, né, cara?
1: Muito bem, esse é o quarto álbum de estúdio dela, contém 13 faixas. E uma duração de 55 minutos e exatos 33 segundos Ele foi produzido pela própria Björk Ao lado do Thomas Nyack, O Marty Console <risos> E o Marius Vevre. <risos> e lançado pela gravadora One Little Indian Olha só Bem,
0: dado aí um resumo desse álbum Eu acho que nada mais nos resta de saber O que diz a Pitchfork
1: Ainda o mais inovador e substancial lançamento da carreira solo de Björk. Mas também a gente precisa ouvir né, outro, outras vozes dessa crítica musical. Rodolfo, o que diz a Rolling Stone? Aos 35
0: anos, ela soa como se tivesse 11, em direção ao infinito. Mas, como nem tudo é crítica especializada, vamos ouvir o povo. Ah. A quem interessa, o público que vai ouvir n 2001. Então, o que dizem os comentários do YouTube?
1: É como cetim de cores claras, suave ao toque e gentil aos olhos. Belo. Uma verdadeira genialidade de álbum. É tentador e aconchegante como se eu ouvisse o canto da sereia e não me importasse em me afogar.
0: Ó, oh, substancialmente falando, o YouTube disse muito mais do que Pitchfork e Rolling <risos> juntos, né?
1: Cara, totalmente. Eu acho que esses comentários mostram já, né? Desde a Pitchfork até chegar nos, realmente, os verdadeiros comentários que interessam, todos trouxeram o impacto que é esse disco pra todos que ouvem, né? Porque, assim, se você falar em Bjork, apesar de ser uma grande artista, eu acho que ela continua sendo um pouco underground, por assim dizer. Um pouco obscura pro grande público.
0: Sim, ela não, não, não tem os holofotes da grande mídia, pelo menos não agora. Eu não conhecia Bjork, né? Como eu tinha colocado antes, a gente nunca tinha ouvido Bjork. Nos propomos a dar essa checada no trabalho dela e, nossa, nos assombramos, porque ela é realmente muito boa. Mas colocar ela assim com desse lado underground, eu acho que é super válido. Porque ela tem um, um negócio mais vanguarda, né? Exatamente. Um, um vanguardismo intrínseco. E ela já teve esse grande auge midiático, por assim se
1: dizer. Mas que foi lá em 1990, 2000, né? Exatamente. E assim, desde já eu quero fazer também um, um alerta, assim como fizemos em outros episódios, que primeiro se trata de um, um disco e de uma artista que é muito complexo, né? É uma artista muito complexa. E que merecia um episódio de, sei lá, duas horas, pelo menos... Falando só dela, para depois falar dos discos... A gente não tem esse tempo, o formato não permite... E também, <risos> para piorar, a gente é leigo do assunto, né? Mas a gente tá aqui porque eu, eu, eu acho que, que a, a primeira impressão... Que o ensaio da, da afetação também é importante... Mas eu tive um professor, Rodolfo, na, na faculdade que ele é muito fã de Bjork, é um cara incrível, e ele entende muito. Eu espero que esse podcast não chegue nele, porque a gente vai vergonha. Então, na verdade, esse adendo é pra falar assim, se você estiver ouvindo, <risos> pare agora de... <risos> e peço
0: desculpas. <risos> Ó, a partir de agora é por sua conta e risco, ok? Exatamente.
1: Mas a gente tava ouvindo esse disco, Acho que... o legal e acho que foi também uma, uma coisa que trouxe a gente até a decisão de gravar esse episódio, foi porque a gente ouviu pela primeira vez juntos, né? E foi uma uma experiência muito interessante Porque a gente não tava exatamente Focado naquilo E quando a gente viu, a gente tava completamente Mergulhado Imerso pelo som E pela experiência e por esse primeiro Impacto que o Vespertine causou
0: Cara, foi um negócio totalmente fora da curva E eu não sei você Mas a, a primeira impressão O primeiro sentimento claro que eu tive E ouvido foi espanto Sim. De assim, pera isso aqui é de 2001, tá ligado? <risos> tipo, cara, é um álbum antigo, vai bater aí já quase seus 20 anos, agora no próximo ano, né? Velho, ele é extremamente atual, ele tem aspectos que são levados hoje na música, não só brasileira, global, por assim se dizer, hoje, que estão super em alta. E que lá no começo do século, a que teve esse dedo, essa sutileza, de trazer e, cara, pra mim, pelo menos, a partir do momento que eu comecei a ouvir o Vespetaine, comecei a entender um pouquinho do que é Bjork, cara, pra mim eu já levo pra vida, velho, como o Marco.
1: Não, exatamente. Eu acho que esse olhar dela que realmente aponta pro futuro é, é algo que me parece ser uma constante no, na obra dela, mas de formas diferentes. Eu tava assistindo o, o vídeo do Anthony Fantano, fazendo uma listagem dos discos da Bjork, do pior para o melhor, e uma coisa que ele comenta, um, é que ela não tem discos ruins, então na verdade o que ele fez foi uma lista de do menos favorito ao favorito. Mas que ao longo da carreira dela, ela traz diferentes roupagens muito complexas e distintas para o trabalho dela. E uma das coisas que se mantém ao longo dessa obra é um olhar futurista, um olhar já apontando para o que vai acontecer ainda de uma forma mais generalizada na música. E é impressionante olhar o, o Vesper Time, que você, como você falou que é de 2001, e ver como que hoje em dia a gente enxerga elementos é, muito parecidos em produções recentes e que quando a gente ouve a gente fala assim, putz, isso é muito atual, isso é muito, acho que moderno a gente pode dizer, e cara, ela tava fazendo isso há quase 20 anos
0: Sim, e cara, é, é um, um negócio que é importante colocar, principalmente depois que você falou sobre o cara falando sobre dela não ter discos ruins, o importante é apontar que ela tem 11 álbuns gravados em estúdio já, isso foi apenas o quarto o último que saiu foi lançado, se eu não me engano, foi em 2017, Utopia, né? Uhum. E, cara, eu não consegui conferir. O único álbum que eu realmente conferi, assim, mas foi uma passagem muito breve, só pra eu ter um ponto de referência, foi o anterior ao Vespertine, que foi o Homogenic, que foi lançado em 1997. E esses três anos da gravação, né? Porque o álbum começou a ser gravado no ano 2000, enquanto ela tava já na na produção do filme Dançando no Escuro. Esses três anos, assim, de diferença já é notável. Eu, eu não consigo nem colocar como um amadurecimento, mas, assim, uma realmente uma roupagem nova, um, um filtro diferente pelo qual ela escolheu encaminhar esse projeto dela. Então, eu não eu, eu queria entender um décimo da cabeça ali, da mente de Björk para ver qual que é esse negócio de inspiração, de trazer elementos novos, desse instinto camaleônico, quase. Pegar e mudar uma roupagem, assim, totalmente diferente do que era
1: e trazendo qualidade, assim, uma qualidade surpreendente. Eu acho muito legal quem faz isso, eu admiro muito, que é artistas que conseguem trabalhar com a, o conceito, né? Parece que os discos dela realmente trabalham com conceitos e não com conceitos imagéticos exatamente, ou conceitos assim, tipo, ah, vamos fazer um disco sobre as estações do ano. É uma coisa muito pessoal. É um processo muito mais subjetivo do que exatamente lógico da coisa, mas que cria não só um sentido para aquilo e toda uma linguagem própria, tanto musical quanto lírica, um universo particular mesmo nesse disco e nos outros também. Acho que é, uma, é realmente uma particularidade dela, é um talento que ela tem. E esses conceitos se desenvolvem de uma forma... Cara, magistral ao longo dos discos, inclusive essa, esse é um ponto que eu acho legal, que é a capacidade dela de nos transportar para espaços, eu não sei se você teve essa percepção depois em outras escutas, mas parece que a gente tá realmente inserido nesse universo que ela nos convida a viver a conviver, a vivenciar, e muito disso, pelo que eu tava lendo, pesquisando para apontar a pauta e também para essa apresentação, faz parte do campo musical do disco, dos arranjos, principalmente com as microbatidas cara, que eu achei isso uma coisa muito, muito legal, muito esperta e também, mais uma vez tendo esse olhar de vanguarda Totalmente. E, mano, bueno, o, o interessante é a gente buscar que ela, como colocado, ela é uma,
0: uma artista islandesa, e esse álbum rendeu pra ela um disco de platina na França, foi o disco mais vendido em 2001 na França, vendendo mais de 220 mil cópias. Nos Estados Unidos ela não teve um posicionamento tão expressivo, mas lá ela vendeu mais de 400 mil cópias. Mas a gente tem que pensar que também em 2001 foi o lançamento de vários álbuns grandes. Teve álbum do NSYNC, da Alicia Keys... Do Nickelback, então, assim, ela tava nessa. <risos> A gente tem que pensar que o Nickelback 2001, cara, tava tá atorando, né? <risos> tava
1: na crista da onda.
0: Não, tava na crista da onda. E ainda assim, ela tava entre ali os top vendidos dos Estados Unidos também, uhum, entendeu? Uhum. Então, uma artista estrangeira. Se colocar o ponto de vista no norte-americano, claro, né? Entre os top vendas dos grandes nomes ali, principalmente da música pop, que estavam em alta
1: totalmente ali na, na cultura norte-americana. Cara, isso é muito muito maluco pensar, né? Porque acho que, de certa forma, né, todo esse, esse pop... A gente já falou de pop semanas atrás de uma forma muito mais desconstruída e a gente volta, parece que é um pouco para perspectiva mais... Grosseira da coisa, né? De uma parada um pouquinho mais rígida, um pouquinho menos pessoal ali nessa fase. Mas é impressionante ver como que ela tá completamente paralela ali em reconhecimento, em projeção, fazendo um som que, tipo, trabalha com microbatidas, cordas, né? Violoncelo, violino, harpa, criando um, um, uma sonoridade etérea, meio, meio volátil ali. Que, cara, apesar de ser um. um Acho que esse também é um fator muito importante pro disco dela, que é ser um disco acessível ainda, porque tem discos que são mais complicados na carreira dela. Mesmo assim, continua sendo um disco muito mais desafiador do que... Esses outros artistas que estavam ali junto com ela Coabitando esse espaço de projeção internacional Sim, é, é um,
0: uma complexidade assim Que dá pra colocar, falar que é um degrau acima, né cara Claro, não colocando no papel de desmerecimento Mas assim, a gente vai pegar o papel de construção e produção do álbum Desse álbum pra um álbum de pop, assim Alguma coisa mais simples Com batidas mais simples, etc A gente não consegue fazer um paralelo pra comparação, né Porque é incomparável uma coisa com a outra E ela tava ali naquela disposição Puta, você mesmo colocou diversos fatores, é violoncelo, harpas, também a gente conta com corais dentro do álbum, caixinhas de música, aquelas de bailarina, com aquele toquezinho, que é incrível, e ela coloca aquilo ali e faz funcionar no meio de tudo, de uma maneira natural. Que eu próprio, eu precisei ouvir duas vezes pra eu perceber aquilo ali. Então, eu acho muito interessante, o trabalho dela é fantástico e... Mano, é mais uma que... Dessa lista, cara, Do Alip Bjork, nessa temporada, cara, sério, eu tava fazendo minha cabeça, velho. E
1: eu lembrei agora que você falou, né, comentou sobre essa... Esse desafio que é você, tipo, um artista islandês se projetando para um mercado mundial de música. E eu me lembrei do segundo episódio do nosso podcast que tá no Arquivo Confidencial que a gente falou sobre outros artistas nórdicos, mas que faziam um papel completamente diferente, né? Que é o pessoal do black metal. A gente fez esse episódio com o Leonardo, que o cara é expert no assunto. Sim. Ele é um almanac de bizarrices do, do black metal. Ele sabe todas as anedotas de, desse, desse momento. Da, a linha da... do tempo completa, né? Exatamente. Cara? E assim... É legal também ver que numa época muito próxima desse gênero que causou revolta, espanto e medo em toda a população nórdica, a Bjork veio com uma parada com muito mais sutil, complexa e delicada, né? E conseguiu vencer a barreira do satanismo da lua cheia. Cara,
0: você trazendo esse, esse ponto, eu acho que é interessante a gente tratar agora de top 3 artistas que escaparam do satanismo da lua cheia. <risos> Em primeiro lugar, temos o Aldor Lexness. Espero que a, a, a pronúncia esteja certa. Provavelmente, <risos> Nunca vai tá certa. Provavelmente serve totalmente errado. Perdão, <risos> Aldor, se você estiver ouvindo isso. <risos> Não foi por querer. E bem, esse nome aqui, ele, ele trouxe uma variedade boa aqui porque ele ganhou o Nobel de literatura. O livro mais conhecido dele é Gente Independente, que foi justamente o que garantiu o prêmio. Vale lembrar que a Islândia é um dos países que mais lê, e produzem literatura no mundo. Então não é de se espantar que logo um, um literário de lá venha ganhar esse Nobel, né, cara? E
1: cara, e a gente não conhece nada, né, da literatura de lá.
0: <risos> cara, se eu li alguma coisa islandesa, eu não sei, <risos> velho. Eu realmente não sei. Em
1: segundo lugar, temos a sola que a gente já comentou, né, a gente trouxe ela como uma parte da nossa definição do disco da Bjork. E quem me indicou são da sole e também foi o Leonardo Andrade. Ela é uma multiinstrumentista que faz... Cara, eu acho que é tipo um, um, um eletro indie folk da Islândia que traz muita liberdade para as teclas e os sintetizadores aparecerem no som dela. E eu vejo algumas semelhanças muito legais entre ela e a Bjork, que acho que mais tarde a gente pode comentar um pouquinho mais. E bem, em terceiro lugar, o um nome mais conhecido de todos... Halfbor
0: Bjornson. Bem, não provavelmente por esse nome, ele é mais conhecido como Montanha de Game of Thrones. Esse que, na verdade, entrou apenas na segunda temporada, trocando de lugar com outro ator que ninguém lembra. Mas, <risos> enfim. <risos> ele, além de ator, é um dos caras mais fortes do mundo, cara. As coisas que ele faz surpreende e chega a estourar a cabeça de algumas pessoas, cara. <risos> Não, ele realmente quase foi fisgado pelo curtismo, estourando a cabeça do Berina, né, velho. Ó, se alguém tomou spoiler, não é minha culpa. Game of Thrones acabou já faz dois anos, gente. Mas bem. Vamos tratar um pouco aqui agora, falamos mais do disco, vamos falar um pouco mais agora da cantora, da artista, da atriz, vamos falar um pouco da Bjork.
1: Cara, esse disco mesmo, ele traz um contexto interessante pra gente poder pensar como que ela é muito polivalente, multiforme ali na, na sua produção, porque ele foi composto também durante o processo de gravação do filme do Lars von Trier o Dançando no Escuro, em que a Bjork é a protagonista, ela também fez parte da produção da trilha sonora do filme, e também ali fazia um papel muito delicado e muito... Cara, eu acho que deve ser também outro desafio de atuação, porque ela vai perdendo a visão ao longo do filme. É um daqueles filmes em que dizem que é realmente pra você assistir e passar mais umas 5 horas é, deitado em posição fetal chorando, assim, ó. é uma parada meio impactante mesmo. Mas também, junto com, com esse contexto Texto da gravação. Outro fator que motivou a composição desse disco foi um término de relacionamento, e ao longo da, da escuta, a gente vai percebendo muitas figuras ali, muitas imagens que ela cria para tratar sobre o relacionamento, sobre sexo e as dinâmicas que existem dentro de uma parceria. Bem, vai vale lembrar que esse
0: filme, inclusive rendeu a ela o prêmio de Melhor Atriz em Cannes no ano de 2000. Mas, não obstante, ela já anteriormente, em anos passados, 98, 97, 96, pelo British Awards, ela já tinha ganho também as premiações de Melhor Atriz. Então, é uma construção de aquela... É a vida, a carreira inteira dela, é essa polivalência que você falou. Escrevendo, é atuando, é produzindo, é cantando. Então, dá pra ver o, a, a imensidão né, da artista da pessoa completa que é a Björk é,
1: E a carreira dela como essa artista que tá produzindo constantemente e realmente explorando a diversidade de possibilidades que ela tem enquanto artista, começou muito cedo, né, Rodolfo? Inclusive, tem aquele... Um vídeo... Eu acho que... Eu não sei se foi exatamente uma coisa que viralizou ou não sei o que, mas que era tipo um, um footage dela com uma banda, ela se apresentando na Islândia quando ela era, era bem criancinha ainda, com uma banda, acho que ela tava tocando Beatles, que já mostra que, assim, desde cedo, ela tava completamente entregue a arte, a performance e eu acho que, na verdade, toda essa produção constante em diferentes linguagens acho que, na verdade, é uma... é um resultado desse processo, cara, acho que contínuo ao longo da vida. A biografia dela, assim,
0: é algo imenso. Eu não realmente... Não tive acesso a, a um terço do, sobre o que ela fez, porque ela realmente fez muita coisa. Você puxa na internet diversas matérias, produções, projetos, atuações, aparições delas em, em diversas coisas aleatórias, quase assim, por <risos> se dizer, tá ligado? Pipoca, tem muita coisa. É uma personalidade mesmo. É uma, exatamente, ela é uma personalidade. Eu, eu arrisco a dizer... Olha aqui, ó, é ó. Eu tô botando minha mão no fogo pela Bjork, hein, cara. <risos> que ela é uma, 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 uma artista completa, cara. Cara,
1: eu, eu acho que sim. E acho que isso vai além até mesmo da projeção. Mas é a forma com que ela enxerga as coisas também. Porque se você for destrinchar as letras do Vespertine, É uma coisa... Cara, é um absurdo de beleza, de toque ali. Uma construção muito bonita e, ao mesmo tempo, madura, concisa. Eu imagino que, assim... Pra chegar até ali também É mais um processo Mais um resultado De muita coisa Que ela Acho que Consumiu Viveu Vivenciou mesmo Não apenas Sentiu Mas interagiu Sabe? Cara É um disco incrível E mais um daqueles discos Que a gente fica triste De ter que falar tão
0: pouco Nossa né? Por mim eu passaria aí Mais pelo menos Mais 20 30 40 minutos Fácil Conversando contigo Trazendo nuances Fazendo um faixa a faixa Aqui do, do álbum Mas O formato não permite mas pra você ouvinte que tá... Curioso, Ficou interessado em conhecer um pouco mais de Bjork. Escute a discografia dela. Começa pelo *Vespertine*, que a gente tá falando aqui. Comenta nas redes sociais o que você achou. Vamos conversar, trocar uma ideia. Se você vier falando que achou ruim, tudo bem, opinião opiniões. Cada um tem a sua. Mas, cara, eu acho muito difícil. E dá uma conferida também na discografia, filmografia, produção grafia dela inteira. Além de surpreender, eu acho que vai te trazer bons momentos. É um entretenimento de qualidade em multiplataformas, né?
1: E antes da gente ir para o Sessão Garim, eu quero fazer, aproveitar já para fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de público aqui. Eu fiquei pensando que, por exemplo, a Bjork seria uma personalidade muito legal para um especial ou uma temporada que a gente falasse sobre biografias ao invés de um dos discos em si. Eu quero saber, de quem está nos ouvindo, dos nossos ouvintes, é, o que, que eles acham disso. Se seria uma coisa interessante a gente fazer, de vez em quando, um episódio tratando, talvez até mais longo, falando sobre a vida e obra de al alguma personalidade da música. E, ou se não, né? Sei lá, às vezes o pessoal só não quer mesmo. Mas vamos lá para Sessão Garimpo. Show! Sessão Garimpo é o quadro do Dia Sevasta Em que a gente te apresenta Um som que talvez você ainda não conheça Mas que merece a sua atenção Rodolfo, o que você trouxe para nós hoje?
0: Bem, hoje eu trouxe mais uma banda Cool <risos> Tô falando da banda curitibana Jovem Dionísio, cara Pra quem ouve, vários amigos meus de Curitiba ouvem o Dia Sevasta, que ouvem o Dia Sevasta, sem querer ser pretencioso, mas enfim. <risos> vocês, eu sei que vocês estão aí. Talvez conheçam já o Jovem Dionísio, mas pra quem não conhece lhes apresento a próxima revelação da música pop aqui brasileira, cara. As, as melodias são extremamente autoastral, trazem um, um Q de MPB, bossa nova, com letras cativantes, refrões que ficam na cabeça e ritmos que embalam, cara. Ela com certeza não dá pra Tirar como ponto de referência a Lagoon Quem ouvir Jovem Dionísio E já ter ouvido Lagoon Com certeza vai linkar Sentir uma referência na sonoridade deles, mas eu acho que é o que vale a pena curtir, eles já tem um EP lançado, lançaram um single esses dias, eu acho que vai ser um bom uso do seu tempo, as músicas deles são boas, começa com um ponto de exclamação que você não vai se arrepender.
1: Anote esse nome, escreve aí e lembra que a gente falou primeiro, Jovem Dionísio é mais uma revelação da música brasileira que vai estourar daqui a pouco e você pode falar depois, ó, ouvi lá no Dia Sevasta.
0: Ah, lembrando que Lagum também foi nosso, hein?
1: Foi nosso também.
0: <risos> Isso daí você pode conferir lá no Arquivo Confidencial a gente falou mesmo.
1: Muito bem. Mas chegamos ao final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não aprendi direito como finalizar essa nova temporada, Rodolfo. Eu sei como finalizar. Bem,
0: terminamos aqui mais um lindo episódio do Dia Cevassa. Você que está ouvindo, não deixe de deixar o like, compartilha com um amigo. Você sabe que ele vai <risos> gostar. Eu sei que você gostou. Um beijo. Tchau. Tchau, Vitor. Tchau.
1: este podcast tem a produção e apresentação de Rodolfo Egito e Vitor Assis. Edição de Vitor Assis, trilha sonora por Kevin McLeod, com as faixas Hidden Past, com narração de Rodolfo Egito, Acid Trumpet, Local Forecast e Celebration, utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons. As alterações e edições nas trilhas estão detalhadas na descrição do episódio. Até a próxima!